0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。一开始啊，要说个抱歉，我最近没有去看 Podcast 的留言，居然漏掉了一个听友在 Podcast 上面的提问，实在是真的不好意思。因为他的提问也是蛮多听友和顾客会问我的问题，所以我就想说，在节目的一开始，我来做回答。那这个问题呢，是关于扩香用具的请教。他说啊，哎，请问米沙头平常是用什么样的扩香用具呢？那他自己是目前在用水养鸡，一直觉得味道不够明显，想要请我推荐其他更适合放在房间扩香的使用工具。那我自己呢，很像之前我在节目有提过，我最近开始都是使用熔烛灯。就是那种有发热灯泡可以融化蜡烛来散发香味的那种台灯，因为我自己是住河边，那家里其实蛮潮湿的，就不适合用那种喷水物的这种水氧机来做扩香，所以我没有真正的长期用过水氧机。那会使用熔烛灯，是因为我原本就习惯用加热式的扩香机器做扩香。那后来就被这种漂亮造型的熔烛灯给烧到，所以我就买了一台回家当台灯，顺便来扩香精油用。其实完全本末倒置这样子。那我觉得啦，如果我们要使用扩香工具，其实要去思考一件事情，就是我们使用这个器具的空间大小。如果平数比较大，像是十平以上的空间，如果只有一台扩香仪器的话，像是水氧机啊、熔烛灯，或者是加热式扩香器这种通常、啊、都会觉得味道很淡，甚至没有味道。那这种大空间就会需要用到扩香仪，好，这种不稀释精油，直接靠震动啊，或是其他先进的技术。让精油被烟雾化，然后飘散在空气里。好，那这种的话，味道才会比较浓郁一些，也会比较适合大空间的扩香。不过哈，缺点就是精油会用得很凶，所以呀、啊，房子不要买太大。像我家就很小，新家也很小。有感受到我笑中带泪吗？我也想要买大房子啊，好羡慕哦。好啦。那再说回来正经的，那也要来跟大家沟通一件事情，就是我们人每天嗅吸天然精油是不可以24小时一直闻个不停的哦，因为天然精油它其实是有药性的，我们一次嗅吸不要超过两个小时，那一天也不要超过三次，大概就是早中晚各熏香一次，然后让味道慢慢的散去，这样就好了。因为我们身体哦是需要时间去做新陈代谢，而且啊一直长时间闻香气，也容易有嗅觉疲乏的状况发生。那真的啊，就只会在刚开始熏香的时候有闻到味道，五分钟、十分钟之后，我们人就会觉得没味道了。所以哈、哦，最后一个小结论就是，如果要使用熏香的空间是很大的，像是客厅啊、办公室这种的哈、哦。我就会建议使用扩香仪搭配可以插烛枝的那种扩香瓶。好，那就放在沙发边啦、啊，或者是桌上，让香气慢慢地扩散到空气里。那小空间的，像是两三平的房间，这种一般的水氧机和加热式的扩香机基本上就很有味道了。那我自己呢，书桌上就是用石膏做成的扩香石，还有木头做成的扩香木。好，这种精油滴个三五滴在上面，就放在桌上做扩香。那其实也大概就五分钟就没味道了。这个就是我用在工作时候提振精神用的。那熔竹灯呢，我就会用像这种扩香木上面滴了精油，有没有？我就摆到灯底下让它去照，透过热让香气扩散到房间里，淡淡香味这样就可以了。那又或者啊，我们可以把精油配方做成香水喷雾，像助眠用的睡前的安枕喷雾哦，这种我们就可以用来直接喷这样子。那但是啊，这种喷雾都不要直接喷枕头哦，不管市面上哪一种喷雾都不要直接喷枕头。我自己是发现，因为这样很容易让枕头泛黄啦，因为有水分哈、哦、跑进去枕芯里面，那那个都很难干的，所以我都不会直接对着枕头喷。大概就是在睡觉位置的上方朝空气喷个两三下，有那种香气与飘落的这种感觉，味道也是淡淡疗愈的，这样就可以了。所以以上这边是我针对适合放房间扩香的方法和工具的分享，真的很不好意思哦，隔了这么久才回答这一题。那也欢迎大家有任何跟芳疗有关的提问，都可以到 IG 来找我哦。那虾皮卖场的虾皮聊聊也可以啦，只是哈在虾皮卖场上有一些和功效相关的资讯就不太能在上面讲，因为哈被侦测抓到会比较麻烦一点点。毕竟我们在做销售的时候，政府法规有规定什么不太能讲疗效之类的。IG 就没有这个问题。那如果想要来找我聊天，也是很欢迎的哦，所以都可以来 IG 找我哦。那今天这集的主题是我这一两个月有一点点常在路边遇到的事情，就是走在路上的时候，发现有路人突然昏倒这样子。哎、欸，这其实是很可怕哎、欸。我有一次是在捷运站里面遇到，那一次是在爬山的时候遇到，那另外一次就是在走在路上等红绿灯的时候遇到的。那捷运站那一次呢，是因为离我有一大段的距离啦。那我回头的时候就有好几个路人过去帮忙，我就没过去了。这样，那爬山的那一次是这样，就是有一对老夫妻哦，老人家，那老太太不知道是中暑还是怎么样了，整个人脸色发白，半昏半明的就瘫软在地上，啊，那个老先生就很吃力地扶着老太太坐在阶梯上。啊，我们旁边很多登山客啊，我们就过去问他，哎，要不要叫救护车？因为这个山哈、哦，就是台北市的那个建潭山呐、啊，离大马路很近。还好，老太太昏倒的位置距离登山口也不远，这样。然后救护人员其实很快可以上来，但是老先生就一直说啊，不用啦，让我太太休息一下就好。但是我们旁边人看了都很担心啊，毕竟是老人家，你知道。但是老先生就坚持不用啊，一直叫我们走啊，没关系啊，这样。那我们大家就只好就散了，继续我们的爬山行程。这样，那最近这一次呢，是我在路边等红绿灯，旁边的一个先生就突然间瘫软下来，还好有另外一个男生接住他。那我们大家就看他脸色发白啊，满头汗，怕说是不是中暑啊？旁边就有男生说：“哎，要不要帮他解开来领带和第一颗扣子？”啊，就有人帮忙动手解开。这样，那旁边就有人赶快叫救护车。啊，我就在旁边帮他撑着阳伞，不要继续被晒这样。那其实他很快就恢复意识了，我就问他说：“哎、欸，先生你还好吗？有没有哪边痛或者是哪边不舒服？好、哦，等等帮你跟医护人员说。”那他就很虚弱地说：“没有，我就是突然间头昏，没有力气这那最后我就跟另外两个先生就陪他等到救护车来，我们再离开讲。所以今天呢，就要想要来和大家聊聊和昏眩、晕倒有关的话题，来了解人为什么会昏倒。那芳香疗法怎么来调理这样容易昏倒的体质？关于昏倒，有几个医学名词要先了解，那就是晕眩、昏厥，还有昏迷。所谓的晕眩它就是感觉到很像天旋地转，然后四周的景物都在动，但是你不会人昏过去哈，失去意识这样，不会，就很像有点我们人地震的时候感受到那种感觉。那昏厥就是我们常口语讲到的昏倒，主要是因为血压过低导致脑部的血流量不足。暂时的失去功能，那病人就会先出现了头昏、冒冷汗、脸色发白这种不舒服的症状，接着就是视力模糊、眼前一黑，人就倒下去了。正常哈、哦，这样的失去意识，大概顶多平躺的几分钟就会自动苏醒了。那如果昏倒下去的病人五分钟之内都没有清醒，那就是昏迷了。哦、那这昏迷就很严重了。通常都是头部受到重级外伤，好像是电影动作片那种打斗，有没有往人头上招呼下去的那一种，或者是豪门里的大老婆小三打架，常常推倒他去撞到头这一种的。那当然也有突然间高血压、脑中风陷入昏迷的这种状态。那这种昏迷都是失去意识好几天的，这可是有生命危险的哦。哦、所以我们通常看到人昏倒，我还是建议都要立即送医，以保安全才是啊。<音>我们人常常挂在嘴边说的啊，我要昏倒了，我要昏昏气啊！哈，这种呢有好几种场景呢。那像是啊夏天中暑，这也是一个场景。这个我之前有完整的一集节目在介绍中暑的状况，我这里就不重复讲了。那这边我就来分享其他的场景，第一个就会说啊，我要昏倒了。场景就是肚子好饿，要饿昏了。是的，这个就是很典型的血糖太低了。但是血糖太低的这一种是很容易导致到严重的昏迷状况，这可是很严重的哦。一般所谓的血糖太低，指的就是我们血液里的血糖浓度低于7 0 mg d l 的时候，或者是血糖从高浓度急速下降。对我们一般人来讲，其实就是饿过头了这一种的状况。那对于像慢性疾病、糖尿病这种患者，它就是血糖急速降低，虽然血糖没有到很低很低，真的会导致到昏迷。但是也有可能会产生手脚发抖、冒冷汗、饥饿、头昏眼花、嘴唇发麻这种状况。这个时候啊，如果不马上摄取一些含有糖分可以提高能量的食物，严重就会导致昏迷这种危急的状况呢。哎，其实啊，像我我就蛮常发生这种饿过头的状况。以前哈在专柜的时候站柜、欸，忙起来的时候根本就没时间吃饭，好不好？所以通常都是下午两三点吃过东西之后，就一路忙到九点半闭店才会去买宵夜吃。这种状况哈很容易把胃给搞坏，之外也真的哈会让自己的血糖降低，所以真的其实对健康不好，不要让自己饿过头哦。那对于糖尿病患者来说，那更是要时时注意自己血糖的变化。其实医生就有说，你患糖尿病的风险，除了大家知道的就是高血糖诱发的各种并发症之外，最容易忽略的就是低血糖，因为刚刚低血糖有讲到嘛，容易导致冒冷汗、颤抖、头晕、意识不清，然后就昏过去、昏睡、昏迷这种状况，那严重的话真的就会丧失性命的。但是，只有一半的低血糖患者会出现这种手抖、冒冷汗的提醒式症状的出现。很多时候的低血糖患者根本不知道自己有这种状况，是直接昏倒过去。严重的话，引起心肌梗塞，这种哈就很麻烦了。所以，千万不要小看昏倒这件事情哦。但是，大家也有一个迷思哈，就是啊，血糖低哈就要吃巧克力。像我们女生真的就很容易这样啊！我以前站柜的时候，我就是抽屉里面一定会放了糖果、巧克力这一种，就想说啊，饿了有点发昏了，赶快吃巧克力这样子。那巧克力也很好吃啊，但其实医生就有说，这不是最好的做法，因为巧克力这种脂肪量太高了，在这种紧急状况下，其实是没有办法把需要的营养成分马上被身体吸收给利用，所以吃巧克力反而没用。所以医生就有建议，血糖低的时候就要吃这些东西，像是方糖和三到四颗，那一瓶养乐多也可以，或者是葡萄糖定三到四颗，那蜂蜜一汤匙，或者是吐司半片到一片哈，赶快塞到嘴巴里吃。那苏打饼干三四片这样，苏打饼干之前我柜长真的也很爱放，就饿的时候赶快吃个三四片。那又或者真的哈没办法吃东西，就喝一些含糖的饮料，像是果汁、脱脂牛奶、低脂牛奶这一种哈，含糖的汽水这一类的，这种都是挡快哈吃一下，那会帮助我们的热量跟血糖赶快恢复回来。但是如果吃了这些东西过了十分二十分钟之后，我们再一次测血糖，好，或者是我们自己人去感受一下。还是处于低血糖的状况，这个就要挡快送医才行。所以本身如果就是低血糖患者的话，通常医院啦都会建议哈、哦、要随身带着我刚刚讲的这些食物，以备不时之需。还有包包里面也要放着提示卡，如果真的昏倒了，救护的人员翻看到包包里面这个提示卡，就会知道状况是什么。那第二种，我要昏倒了，就是从椅子上站起来，或者是我们蹲马桶蹲久了站起来哈，就会有那种头昏眼花、眼冒金星，仿佛看到马祖蓝眼泪的那种感觉一样。这种就是很典型的昏厥状况。这个状况呢，有个专有名词叫做知势性低血压，就是摆 pose 的那个知势，知势型低血压。這種幾乎都是一般大众都會有的症状，非常的普及。但是可别小看這種姿势性低血壓哦，很像哈、哦，这只是因為啊，我原本就是蹲着、坐着或者是躺着的状况，突然间站起來才會有的短暂晕眩。像我啊，我偶尔、哦、早上起床的时候，我坐起來就會有一点点这种晕眩的低血壓的状况。那又或者是我们人哈，有时候诶、哎、弯腰捡个东西，再站起来哦，就会看到满天星斗哈，眼冒金星这样子。这种呢，都是属于姿势性低血压的状态。它牵涉到非常多生理系统交互运作，是一个非常复杂的问题。任何的周边或中枢神经系统，还有心血管系统、内分泌系统，甚至是我们人的年龄，还有你服用药物的问题。都有可能造成姿势性低血压的状况。一般正常健康人哈、哦，蹲着蹲着突然站起来，血压变化很小，其实是不会导致这种头昏的状况发生。原因就在于动脉血管和肌肉其实都是健康有弹性的，可以及时的因为这种姿势瞬间变化而做出应变，那一样准确的就会把血液送到大脑，不会有缺血缺氧的这种晕眩感。但是呢，像是肥胖的人啊，或者是老人家和老年人，就很容易出现这种姿势性低血压的现象。主要是因为他们的主要动脉有可能都是硬化了，或是纤维化的现象。和尤其老人家更是，动脉血管都退化老化了，造成动脉壁弹性变差。感应接收器的反应也降低很多，所以一下子哈坐起来、站起来，那个血液打不上去，脑袋就会出现头昏的现象。但是我们回过头来说，无论是老人家还是年轻人，如果常常出现这种姿势性低血压，真的要去医院做检查。好，尤其是像我哈跟我一样，如果容易手脚冰冷、血液循环不好的女孩子，如果常常出现这种低血压的状况，也是要很小心的。因为有可能是因为心血管循环出了问题，或者是自律神经失调而导致的。那更可怕的是，很有可能是神经系统出现病变或长了肿瘤等等的原因，所以一定要特别小心哦。第三种，我要昏倒了，是生气期，气到要昏过去。或者是受到重大的打击，伤心到要昏过去啊！这种情绪起伏过大导致的昏厥现象，长期下来，除了导致我们之前有一集节目讲到的心脏会变形的心碎症候群之外，还会引发一种叫做迷走神经性昏厥的状况。像韩国艺人炫雅。就是长期受到迷走神经性昏厥的困扰，常常工作到一半突然昏倒，哦，那真的是吓死旁边人了。有人在哈、哦，那都还好；没有人在，如果头去撞到东西，那后果真的不堪设想呢。什么是迷走神经？我来跟大家说明一下。我们人类呢，其实有十二对的脑神经，分布在头脸这个位置上。其中呢，迷走神经就是迷宫的迷，走路的走。迷走神经它是第十对的脑神经，主要支配大部分的呼吸系统、消化系统和心脏等器官的运作，还有各个腺体的分泌。最后是要让人产生感觉，那这也都是迷走神经的工作范围。当我们人受到外界的刺激，产生过度亢奋或者是情绪起伏太大的时候，迷走神经如果一时受到刺激，来不及做出准确的反应的时候，它第一时间就会让心跳变慢，血压降低。这个时候，血液进入到脑部的量突然间降低的时候，我们人就会眼前一黑，昏了过去。那这个时候其实呢，是已经是自律神经和内分泌失调的严重警讯了。虽然迷走神经性昏厥，它很快就会恢复意识醒过来，但是常常无预警的昏倒，这真的是很麻烦的一件事情。因为迷走神经它已经没有办法正常的运作，所以才会有这样的状况发生。这个还是要去找出原因来治疗才行的哦。但是这种情绪起伏大的昏倒，还有一种完全相反的病症，就是。高血压、脑中风的这种昏倒，这种昏倒原因真的有很多很多，可能是因为一时的情绪激动，那或者是冬天啊，身体很冷，但马上跑去洗热水澡哈，这种昏倒都是一时的血压飙高造成的，严重的话就是脑中风了。高血压之前就有一集专门在讲这个状况，那我这边呢是要提醒大家，如果本身就有心血管疾病和高血压病史，又或者是体重超标的人，真的要特别注意隐藏在日常生活里的头昏、头痛，还有胸闷这些的小状况，因为长期忽略这种小警报，严重的话呢，大脑暴血管昏倒，吼，那真的都是生死一瞬间。真的要非常非常的注意哦。第四种，我要昏倒了，就是没有来由的感觉到天旋地转，整个人都站不稳，是没有到昏倒失去意识的状况，但是就是头晕到站不起来。那这一种就是所谓的眩晕症。吼、哦，讲到眩晕症这个词。我有一阵子超讨厌听到这个词，就是那个时候我在百货站柜啊，那已经是柜长了嘛，不知道是一堆弟弟妹妹他们从哪里学来这一招，上班临时就给我旷职不出现，然后我怎么打电话什么的都不接。最后呢，可能隔了一天哈，然后才回我电话，才说啊，对不起啊，我在家里突然昏倒了。他医生说我有眩晕症，那我昨天哈就是昏倒了五个小时之后才醒过来，我都没有接到你电话，没办法上班哈，不好意思。啊，我看哈是宿醉一整个晚上吧，真的是太扯，而且不只是一个人用这种理由哦，一。堆人都用，我真的是觉得你们能不能想一个好一点的理由啊？那我就跟他们说，哦，公司号知道你这个状况，那这个样子、啊、请假要拿医生证明来请哦。好，那那个证明费一百块，公司出。好，那你就去请那个证明来，我们让你请。我跟你说，没有一个人拿得出证明来，啊，是不是？瞎掰也要有医学常识好吗？但是。是真的有眩晕症这个疾病的，眩晕症呢，它有分两种，一种是周边型，一种是中枢型。周边型的眩晕症主要的病因就是耳朵内耳负责人体呀、啊、做动作时和平衡的前庭神经发生了病变，所以呢，这就会产生晕眩的状况。那中枢型眩晕呢，主要是小脑和脑干发生病变。这里就有一个大家比较常听到的病，叫做梅尔氏症。其实会发生这个梅尔氏症的原因，目前也都是不明啊，所以真的就会有晕眩到站不起来的状况发生。那也相传啊，知名的艺术家梵古，他可能也是梅尔氏症的患者，因为这个病发作起来，真的会有严重的头晕、恶心、想吐，还有耳鸣。听觉异常的状况，有时候一发作就是好几个小时，哈、啊，真的让人很痛苦。所以有人就推测啊，范古就是因为有这样的状况，最后才会割掉耳朵。想说耳朵割掉会不会就会减缓这样的状况？啊，这只是都市传说，千万不要割耳朵，我们去看医生就好了嘛。<笑>但是也就是因为这样啦，我们就可以想象说梅尔氏症真的发作起来是非常非常痛苦的。所以是真的有这样的一个眩晕症，有这样的状况，真的是要看医生。这目前都是有药物可以去做调理治疗的。那最后一个我要昏倒的情况就是癫痫。癫痫这边我后面有准备一集要专门来讲这个疾病，因为芳疗里面有很多的植物精油是癫痫患者要避开的，我会想要特别一集来做分享。但是呢，癫痫也是很有可能我们在路边遇到路人昏倒的一个状况。它和刚刚我们分享的这四种晕眩昏倒的状况很不一样。刚刚分享的那四种昏倒，就是人倒下去后会全身无力、四肢瘫软的这种状况。但癫痫的昏倒是会手脚抽动哈，然后狂抖的这种状况，甚至是会翻白眼、口吐白沫，真的看起来很可怕的。那如果我们真的遇到路人有这样癫痫发作昏倒的状况，我们要保持冷静。遇到癫痫发作的人，千万不要往他嘴巴里面塞东西，千万不要，因为很多人就会被电视剧给误导，说什么啊癫痫发作会咬断舌头，所以我们要塞住嘴巴才可以。错，大错特错啊！癫痫患者发病的时候，一定要保持他呼吸畅通。好，所以如果他有口吐白沫，我们要轻轻的帮他的头转向，让口水流出来，不要被呛到。放心，他们不会真的咬断舌头，不会。然后也不要很用力的去压住他们抽动的四肢，我们只要控制他，不要因为抽搐抖动去撞到东西受伤，这样就好。那如果他有围围巾啊、打领带哈这一种的，在脖子附近有束缚，我们也要赶快帮他先解开。记住，癫痫发作，我们一定要帮他保持呼吸道畅通。大概呢，抽搐一分钟左右，发病完他就会好了。但是如果抽搐时间超过一分钟，或者是脸色开始发青、嘴唇发紫，这都不正常哦，要赶快叫救护车送医的。那这么多这么多昏倒的状况，有没有发现他们的共同点？其实都在于自律神经失调的关系。自律神经啊，这个人体警报系统，三不五时就会发布一些大大小小的警讯，告诉我们啊，身体哪里出问题呀、啊，要注意健康啊，怎么之类的。结果我们大家都没有人在理他，那最后最后就会出现最严重的宕机警报，就是昏倒了。那如果我们要用芳香疗法来调理这个状况，有好几组精油组合很推荐哦。第一组就是有低血压的大家都可以使用的，就是迷迭香加胡椒薄荷。迷迭香这支精油真的非常的好用，活化大脑提神可以用，关节炎可以用，肠胃不舒服可以用，现在居然连调理昏倒的状况。也可以使用，哎，这个就是迷迭香精油它独特的地方，因为绝大部分的精油都是放松血管、把血压降下来的作用，只有呢迷迭香和胡椒薄荷，它们是有提振低血压的状况。像我们刚刚就有提到啊，很多晕眩昏倒的状况是因为血压降低。脑部血流量不足所导致的，所以这时候就要去调理低血压的状况，就可以用迷迭香加胡椒薄荷这组精油组合来做调理。那血糖不稳定导致的昏倒，就可以用迷迭香加天竺葵这一组精油组合来做调理，因为这一组配方主要是从调理肾上腺和胰脏的功能来平衡不稳定的血糖。帮助糖尿病患者稳定身体的状况。如果是高血压的晕眩头痛，可以用之前节目里分享的新血管调理配方，也就是香蜂草加真正薰衣草加甜马玉兰，同时止痛加放松心血管，把血压给降回来。如果是迷走神经性昏厥，还有眩晕症。这个就要从日常的调理来了。日常的调理配方呢，我们就可以使用苦橙叶、加快乐鼠尾草、加佛手柑这三支精油呢，它们在生理的疗效上都是在滋养、修护，还有调节自律神经用的，来维持这一个警报系统的健康运作。而在心理疗效上，都是着重在缓解焦虑、疲惫的这种慢性疲劳上，帮助我们释放心灵上的压力。所以，来调理这种迷走神经性昏厥和眩晕症的话，从身心来做调理，也比较不容易有突发性的昏厥状况的发生。那这边呢，分享的这些调理精油的配方组合，我都会建议调成按摩滚珠瓶。常常按摩头部、胸口、心脏和脊椎这些位置，去滋养和修复神经系统的健康。配方的比例呢，我都会建议用二比一的方式来调。例如迷迭香加胡椒薄荷这一组的组合，那就是迷迭香二、胡椒薄荷一这样的比例去做调配。如果呢是要做秀息这些，我就不建议做大范围的室内扩香了。因为这样子，我们人体吸收的量就会太少，就没有保养的效果，所以不如就把它滴在扩香石或扩香木上，直接就在鼻子下面这样，哈，深呼吸，我们做五分钟的嗅息，让营养香气都确实进到身体里，这样才有调理的效果哦。其实啊，昏倒已经是很严重的身体警讯了。很多很多的小病，最后爆发也都会导致昏倒的，所以这也就是告诉我们，身体已经有状况，不要再置之不理了。很多时候啊，发生昏倒的状况，哈，那真的是鬼门关前走一遭，不知道可不可以回到人间来呀、啊。不管生活啊、工作再怎么忙，常常发生的小病小痛都要留意来做调理，这样才能够健康常在，生活美满哦。今天节目里提到的精油配方，还有相关节目的连接，我都会整理在节目叙述栏位，方便大家来使用。也欢迎大家把今天的节目分享给身边的亲朋好友，帮助大家一起拥有健康。喜欢我的节目，请追踪订阅、回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌“相知相习”逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。